0: Hoy tenemos un domingo en el que estamos cerrando una serie que a lo largo de un poco más de dos meses estuvimos celebrando acá en la iglesia. Bendigo la vida de todas las personas que prestaron sus oídos a la palabra predicada por este humilde servidor en un tema tan importante como la adoración. La adoración es un tema muy grande, muy vasto y podríamos dedicar como casi todas las series nos ocurre lo mismo, todo el año a predicar sobre este tema. No podemos limitar lo inmenso que es el tema de la, de la adoración y todo lo que los principios de la adoración conlleva en únicamente cuatro o cinco domingos. Es mucho más allá que solo eso, familia. Es mucho más allá de solo eso. Aún así... Durante los pasados domingos hemos aprendido valiosas lecciones con respecto a lo que significa entender que fuimos creados con un propósito y entre, esos, entre el cumplimiento de ese propósito nos corresponde a toda la creación adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted fue llamado a adorarlo a Él. Hoy estamos culminando esa serie y dejé a propósito, adrede, intencionalmente, como el último tema, el tema de la música y la razón por la que lo dejo de último es debido a que cuando nosotros pensamos en adoración casi siempre lo primero que se viene a nuestra mente es música canciones que tal vez nos conectan con el Señor a través de devocionales que tomamos para muchos significa recordar tal vez un tiempo de un avivamiento personal en el que tú empezaste una vida o una una vida entregada a Dios. Y recuerdas en esa época las canciones que cantabas en la iglesia o en tu tiempo personal con Dios y eso pues trae ciertas emociones y es válido sentirse así. Es válido recordar nostálgicamente aquellos tiempos en los años 80, 90, 2000, no sé en qué año realmente usted empezó esto, y revivir aquellos momentos. Lo he dicho desde el principio de esta serie, la música de alabanza y de adoración Hablando precisamente de los cantos Y de los cánticos En un ratito voy a mencionar Bien todo lo que es música Pero hablando específicamente De esos himnos y esos cantos No pasan de moda Pasan de moda En la cultura de los hombres Los sonidos van cambiando Van evolucionando los, los sonidos Quizás los ritmos también han ido cambiando Pero lo cierto es que Lo que Dios sea con su espíritu no le podemos poner fecha de vencimiento. Tú no puedes venir y atreverte a decir, ah, esa canción que cantan mis papás es una canción pasada de moda o es una canción vieja. Ten cuidado con lo que estás diciendo. Si te refieres al sonido, al estilo musical, quizás técnicamente tengas razón. Lo que no puedes decir es que las cosas que nacen del corazón de Dios tienen fecha de expiración, porque las cosas que nacen del Espíritu no es como la leche que guardas en el refrigerador o cualquier otro producto que expira en tu alacena las cosas que nacen en el Espíritu nacen para ser eternas en la eternidad durante más de 25 años que he dedicado mi vida como músico, como adorador al Señor también puedo decirles que entendí ese valioso principio hace muchos años atrás y todas las oportunidades que he podido corregir el corazón de personas que a veces se atreven a decir ay ah, esa canción ya es vieja papá si te refieres a lo musical lo puedo entender pero nunca le pongas una edad de vencimiento no le pongas muerte a lo que viene de Dios porque todo lo que gira en torno a Dios es eterno ahí es donde Dios vive en la eternidad vamos bien acá es pues a propósito he dejado el tema de la música, como de último, también para poder romper todo esquema y estereotipo que a veces nosotros tenemos. Estereotipos de que adorar significa cantar, tocar un instrumento, o por lo menos si no canto y no toco un instrumento, poner una canción de alabanza o de adoración y ser ministrado por medio de esa música. Música que es técnicamente la combinación de melodía, de ritmo y de armonía. Si tú vas a la universidad o cualquier escuela de música donde seas formado, vas a entender que esas son las tres leyes técnicas de la música. Es muy probable que aunque usted no haya sido músico o no sea un músico cantante, pasó en algún momento, en algún instante por una clase de música en el colegio o en la escuela. Y es casi imposible a menos que usted no haya prestado atención O tenga poca memoria Que usted no haya recibido Una clase que se llama Las leyes de la música La matemática y su ciencia tiene sus leyes La física tiene las suyas Como por ejemplo Las leyes de movimiento que usted conocerá Como la primera, segunda o tercera ley de Newton Eso es física fundamental Pero la música también tiene las suyas propias Y todas se resumen En esta Melodía Ritmo y armonía En el orden particular que usted los quiera colocar Pero básicamente esas tres cosas Componen lo que es la música Música también es una secuencia de sonidos Pero también, como lo prediqué el domingo pasado Son pausas y silencios importantes Que también se colocan en un pentagrama A propósito Si la música fuera un continuo sonido No sería la música que usted y yo conocemos La música tiene sonidos pero también tiene silencios muy bien marcados la combinación de los dos hacen un cántico, una canción o lo que usted quiera en este momento decir como sinónimo de, de música la palabra música como tal es muy pocas veces y dependiendo la traducción o versión de la Biblia que usted lee que la va a encontrar ahí quizás porque si nos vamos a la raíz etimológica de la música Música significa el arte de las musas. Y ahí sí diríamos, no lo puedo decir, que es el arte de las musas lo que yo hago para el Señor, sobre todo si usted es un adorador. Y tiene razón. Si usted realmente presta atención a todas las referencias que en la Biblia se dan sobre la música, va a encontrar más palabras como cánticos, alabanzas, coros, exaltaciones. Y muy pocas veces como si aparece por ejemplo en ciertas versiones va a encontrar la palabra músico o música como tal por ejemplo, hoy vamos a entender o vamos a leer más adelante una parte fundamental de uno de los músicos más conocidos en la Biblia o mejor conocidos en la Biblia o en la historia prácticamente de la Biblia y si usted está pensando en David está en lo correcto ahí sí hay una referencia a él como un músico pero realmente si lee atentamente sobre todo en, las, en la versión Reina Valera que es la versión que seguramente la mayoría de ustedes conoce o ha conocido si lleva tiempo de ser cristiano dirá que ahí dice busca a alguien que toque el arpa y nuestra, nuestra interpretación es ah entonces es un músico quiero hacer una aclaración que aunque les acabo de decir la raíz etimológica de la palabra voy a utilizarla durante el transcurso del mensaje de hoy porque si le pido perdón por cada vez que utilizo la palabra música, porque le di a conocer a usted las raíces, entonces tengo que estarle pidiendo perdón durante todo el mensaje. Y tengo que estar inventando un montón de sinónimos y palabras para poder sustituir la palabra música o músico. No sé si me voy a entender. Así que después de haberle dicho a usted la raíz, déjeme decirle algo. Aunque el mundo quiera darle crédito de la música a las musas, cualquier mitología, o cualquier personaje ficticio de la historia, o cualquier dios o diosa de la humanidad, existía mucho antes de que el hombre pudiera inventarse esos dioses. La música viene desde el cielo, tiene un origen en los hombres, y la historia de la música en la tierra como tal, tal vez lo más antiguo que podríamos retroceder bíblicamente hablando, sería en Génesis capítulo 4. No lo voy a leer ahorita, porque este es uno de esos temas en los que me pasé tres semanas diciéndole a mi esposa no he terminado el mensaje final de la serie y ella dice pero es uno de los temas que a ti más te gusta y te apasiona hacer sí, pero es la primera vez que yo predico sobre la música en la iglesia yo he dado seminarios clases y enseñanzas sobre el propósito espiritual de la música a cristianos pero han sido seminarios cuya intención es dar una formación y un conocimiento de esta ciencia a las personas, para que entiendan la profundidad. Pero en días como hoy, yo entiendo que la responsabilidad de nosotros los pastores no es entretener a las congregaciones ni que usted solamente salga informado, sino que usted salga espiritualmente formado. Usted salga espiritualmente edificado. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, o haré mi mejor esfuerzo. Entonces, pues, aunque sí voy a abordar ciertos... Puntos técnicos de la música y elegí los más básicos y sencillos para que, a una, una persona que jamás ha tocado una guitarra, un piano, un instrumento musical, o una persona que, aún cuando canta en el karaoke, todo el mundo mejor cierra sus oídos porque dice este no le afina. Sobre todo aquellos karaoke que hasta dan punteo al final, y esa persona apenas logra 30, 40 y dice lo intentaste muy bien, aunque sea le den un aplauso ahí el karaoke el, el en la televisión. Aunque usted sea de esa categoría de aquellos que dicen es que no le afino ni una nota o si yo toco la guitarra siento que hasta las cuerdas se revientan. Mi intención es que hoy usted de todas maneras entienda y vea lo hermoso que sí es pensar en música también cuando hablamos de adoración. Lo dejé de último no para darle menos reconocimiento sino solo para romper ese esquema de que necesito música para adorar pero lo cierto es que los que sí adoramos con la música, también hemos descubierto no solamente algo hermosamente delicioso sino que también hemos descubierto que es un canal de comunicación importante con Dios ¿cuántos de ustedes oran? no me lo tienen que responder audiblemente pero me imagino que usted ora y sabe que orar es hablar con Dios piensa en adoración como elevar una oración solo que musicalmente Tomar una oración Tomar un mensaje que usted le quiere dar al Señor A través de la adoración Pero lo convierte en leyes musicales Le da melodía, le da armonía Y le da ritmo También quiero hacer una salvación Una aclaración, perdón No todo lo que usted escucha en la radio Que está etiquetado como música cristiana Es de alabanza y de oración Existe música cristiana y existe música congregacional de alabanza y adoración como la que entonábamos hace unos instantes. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez la forma más fácil y sencilla de ponérsela es que la alabanza y adoración congregacional, como la que cantábamos hace unos instantes, habla a Dios, exalta a Dios. Es mi corazón hablando con Él. Pero la música cristiana... Que también suena en la radio y no necesariamente se creó o nació para ser cantada en la iglesia esa no necesariamente habla con Dios pero sí habla de Dios y eso también es válido también podemos hablar de las maravillas de Dios podemos contar de las maravillas de Dios y quizás tienen ritmos que no son tan usuales para poder ser cantados en las congregacionales y para no entrar ahorita en una teología de que si sí es correcto o incorrecto es que ciertas canciones Cristianas, de la música cristiana, que sería muy difícil cantar corporativamente a una sola voz. Costaría mucho. Sobre todo porque tienen una melodía o una armonía un poquito complicada. Esa es la razón por la que ciertas canciones cristianas, que si usted sintoniza, por ejemplo, la radio cristiana, usted dirá, ¿por qué esas nunca las cantan en la iglesia? En primer lugar, porque quizás no nacieron con la intención de ser congregacionales. Es difícil tomarlas y decir, es que con esta yo voy a hablar con Dios. Pero si sí hablan de las maravillas de Dios, cuentan cuán bueno es Él. Así que también pueden servir para que nosotros recordemos quién es Él en un momento en el que estamos conduciéndonos en nuestro vehículo, estando en nuestra casa o en cualquier actividad que nosotros querramos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ok. Estoy haciendo un esfuerzo por simplificar lo que entre músicos podríamos hablar a cierto nivel obviamente de conocimiento estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que todo mundo lo pueda entender perfectamente bien. Ustedes saben que una de mis citas favoritas la encontramos en Primera de Tesalonicenses, donde se nos dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero hoy quiero llevarlos a una cita paralela, donde entendemos la raíz de dónde realmente sale eso de que nosotros somos espíritu alma y cuerpo y voy a empezar leyéndoles Génesis capítulo 2 versículo 7 si usted tiene su Biblia me puede acompañar si no la tiene o le es muy difícil llevar llevar su Biblia a la velocidad que yo estoy predicando lo puede ver en las pantallas Génesis 2 capítulo 7 un versículo que seguramente usted ha leído pero tal vez no conocía de la forma que se la voy a predicar Dice Entonces Jehová Dios Formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un alma Fue el hombre un ser viviente Esa es la versión Reina Valera 1960 Ahora yo lo voy a llevar a usted A una versión un poco más antigua La versión 1909 alguien ya había nacido aquí en 1909 no, bueno. o sea que nadie es contemporáneo de esa época de la Biblia estamos leyendo la versión Reina Valera por cierto la que muchos de nosotros conocemos desde hace años atrás y para la generación más nueva acá, los más jóvenes posiblemente las versiones que sus papás conocieron cuando se hicieron cristianos pero vamos a una de las más antiguas de esta versión, Reina Valera. Entre 1909 y el año 2011, para los que les gusta este tema, la versión Reina Valera ha pasado por, creo que entre 15 y 16 versiones. Pero las más conocidas, o sea, la más conocida de ellas es la de 1909, 1960 y la 1995, que por cierto es esta que tengo yo aquí, la 95. La de 1909... La 60 y la 95 son las más reproducidas en impresión, por eso son las más conocidas a nivel mundial. Vamos a leer de esas tres, la más antigua. Va a ver que tiene mucha semejanza con la salvedad de una parte, que es donde quiero hacer énfasis. Dice así, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó, miren cómo cambia acá, alentó en su nariz, soplo de vida y fue el hombre un fue el hombre en alma viviente, un alma viviente. Miren la diferencia acá. Aquí les coloco, entre paréntesis, un énfasis que yo agregué para poder entender de dónde viene eso de que somos cuerpo, espíritu, alma, o cuerpo, alma y espíritu. Léanlo ahí conmigo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, esa es la parte del cuerpo, la parte física, es la materia que Dios utilizó para poder crear al hombre. Y vemos que hay otras partes en la palabra Donde podemos entender con revelación De que Dios seguramente utilizó polvo o barro para crearnos a nosotros Como la imagen o aquella visión que tiene el profeta De que entra a la casa del alfarero Y que ve que el alfarero está haciendo barro en sus manos Usted sabe que para poder hacer barro necesita dos elementos importantes El primero, un elemento sólido, polvo, tierra y necesita además un elemento húmedo, como el agua. Mezclados perfectamente bien, como un alfarero lo sabe hacer en sus manos. Uno tiene esa, esa, ese barro perfecto para poderlo moldear. Póngale mucha agua y no funciona. Póngale mucho polvo y tampoco funciona. Solo el alfarero sabe la combinación exacta y perfecta. Como solamente Dios sabe la genética perfecta, el ADN perfecto la cantidad de cromosomas que se necesitan exactos para poder crear un hombre y solamente agregar o quitar uno para diferenciarlo si va a ser hombre o mujer en el vientre de una madre. Solo Dios tiene esa precisión y esa exactitud. Así que del polvo de la tierra, cuerpo, y dio alento en su nariz, es decir, sopló en su nariz. Esa es la parte del espíritu. Es cuando Dios sopló su aliento en nosotros. Es cuando Él puso su espíritu dentro de nosotros y él fue el hombre un alma viviente mientras que la versión Reina Valera dice un ser viviente en 1960, en 1909 dice un alma viviente ahí podemos ver claramente desde una de las versiones más antiguas de la Biblia por lo menos del siglo XX para acá porque obviamente hay más antiguas, por supuesto podemos ver ahí la integridad del hombre espíritu, alma y cuerpo ¿Y esto qué tiene que ver mi querido pastor que hoy parece profe? Esto puede ser nuevo para ustedes, pero alguien como Valentina que está sentada ahí atrás, levante su manita, ahí está tomando fotos. Valentina es exalumna del colegio que yo dirijo y ella durante varios años, varios, ¿verdad? Fue mi alumna de música y me ha escuchado hablar de esto, así que para ella esto no es nada nuevo porque... Es una de las, de, las, perdón, de las lecciones que más, tal vez, aprendió de parte mía. ¿Es tan complicado explicar esto verbalmente y no ilustrarlo? Que voy a hacerlo así. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por, expl Gracias, voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicar algo que es muy fácil de reconocer o entender para un músico, pero puede ser un poquito difícil para alguien que no lo es. Estamos hablando que les Dios creó al hombre y le dio espíritu, le dio alma y le dio un cuerpo, ¿sí? A veces dicen que tengo letra como de doctor. de que mis alumnos decían que no entendían mi letra, digo, usted lo entiende perfectamente bien. David, usted entiende aquí? También es mi alumno, sí. Sí, sí entiende. Usted diga que sí. Si no punto menos, más mentira. No son bromas. No ya no puedo. Bueno. Estas son tres cosas del ser del ser humano. Ahora la Biblia también nos enseña algo importante, familia. Que fuimos creados a imagen y semejanza de quién? De Dios. Usted sabe que usted físicamente se parece a su papá, se parece a su mamá. Los tenga en vida o no, usted es una imagen, un reflejo de la genética de sus padres, sus abuelos, sus tíos, pero usted se parece a sus papás, su semblante es parecido. En el mundo espiritual es todavía mucho más cierto que esto, es mucho más real. La genética humana, pues aunque es maravillosa, hay una genética espiritual que hoy voy a tratar de explicarles. así que el hombre fue creado a imagen y semejanza semejanza de Dios así que si el hombre es espíritu es alma y es cuerpo el hombre debería entre estos tres ingredientes tener semejanzas a Dios Dios también tiene tres ingredientes importantes lo que nosotros llamamos la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo entonces vamos a tratar de relacionar estos tres ingredientes del ser humano con lo que es Dios en esencia ¿cuál es la única parte de Dios de la Trinidad que el hombre ha podido ver y que caminó aquí en la tierra el cuerpo es decir Jesús lo único que nosotros hemos podido ver, o nuestros ojos han podido de ver, han podido ver de quién es Dios en esencia, es Jesús caminando aquí hacia, hace diez mil años. También nosotros decimos que somos el cuerpo de, termina la expresión, y el cuerpo de Cristo. Aquí estamos. Nos referimos al cuerpo de Cristo que nosotros somos, y por lo tanto, esa es la parte de Dios, Jesús en nosotros, el Espíritu de Jesús en en nosotros. Ahora también, el alma que representa la voluntad, sus ideas, su creatividad, su eternidad. Ahí está el Padre en usted. Porque de aquí parte todo. Y esta es la más fácil. Porque Él sopló su aliento en nosotros y no podemos separar a Dios Dios es Padre es Hijo y es Espíritu Santo como usted tampoco puede separar el Espíritu el alma y el cuerpo en la forma que nosotros ahorita somos seres vivientes según la cita que acabamos de leer obviamente los podemos separar a raíz de que muere el cuerpo entonces trasciende hacia la eternidad nuestra parte espiritual no sé si me están a entender entonces dice me pueden poner otra vez por casualidad la cita la de 1909 dice y fue el hombre un alma viviente o sea que para que Dios, para que el hombre haya sido un alma viviente se tuvo que haber unido el cuerpo con el Espíritu de Dios a través del soplo o sea que para que Dios sea Dios es la unión del cuerpo o sea de jesús de su hijo con el espíritu santo si usted lee el primer capítulo del libro de juan va a entender que el verbo estaba con dios y el verbo era dios si usted lee el primer capítulo del génesis va a leer que cuando dios formó la tierra todos los cielos todo lo que dios hizo él no estaba solo se refería a sí mismo en primera persona plural hagamos al hombre conforme a nuestra imagen estaba hablando el padre con el espíritu santo y con jesús qué es lo que hizo entonces el señor tomó polvo sopló en el aliento le dio espíritu y entonces se formó el alma de los hombres y ahora pastor usted me podría explicar dónde tiene que ver esto con música no corra deme tiempo yo creo que Dios puso también la música, su música en el corazón de los hombres y no creo que también sea coincidencia que así como Dios es tres personas en uno, también nosotros somos tres personas somos tres ingredientes en uno que también las leyes de la música sean por cierto tres en uno porque para realmente tener música necesitamos ritmo, melodía y armonía así que hagamos un esfuerzo por conectar entonces la integridad de Dios, la integridad del hombre, con ese hermoso arte que puso en nosotros y que nosotros ahora utilizamos como un canal de comunicación para elevar nuestras alabanzas al cielo. ¿Vamos bien? Entonces, cuando usted escucha algo musical, ¿cuál es la parte suya que lo hace moverse? ¿Qué es la parte suya que se mueve? todos los que saben bailar o los que saben danzar entendieron perfectamente bien la pregunta y aún los que no bailan muy bien empieza a sonar algo y aunque usted diga yo no bailo en la fiesta y está en su total derecho su piecito tarde o temprano empieza y usted dirá es que lo papás de que no es cristiana hermano entonces yo no voy a bailar y está en su derecho a hacerlo pero lo cierto es que tarde o temprano su dedito hace así sobre la mesa aunque sea oye Abre tus ojos miras, aunque sea una letra que usted dice Pero esta letra realmente no es más Bueno, cualquier canción Tardo o temprano es eso Cuando usted escucha música Y sobre todo cuando escucha ciertas frecuencias bajas Como las que sonaban hace un ratito Lo que inevitablemente hace el cuerpo Es sentir esas vibraciones De lo que en música se llama ondas senoidales Chocan y pegan Entre más baja es la tonalidad o el tono más grande es la onda. O sea, la onda literal, no la onda de la onda, sino la onda. Las frecuencias bajas, las frecuencias bajas tienen un tamaño de onda distinto a las frecuencias altas. Son bien chiquitas. Esas pegan en el cuerpo. Y por eso cuando usted a veces está en un lugar donde hay mucha música, usted tiende a sentir el boom, boom. En el cuerpo, porque son ondas grandes y pegan literalmente en su pecho. Se siente. No me empiecen con que nunca he ido a un concierto, una fiesta y entiende lo que estoy hablando. Y por otro lado, a veces se emiten ciertas frecuencias tan altas, como esos pitos cuando se acercan el micrófono a la bocina, que lastima el tímpano. Son suficientemente pequeñas para ser captados en la anatomía del oído. Entra. Y golpea su tímpano porque son pequeñas. ¿Vamos bien acá? Entonces, esto es, entonces, la parte que corresponde al ritmo. Ritmo. Lo que hace este instrumento hermoso, y digo hermoso porque es el que yo toco, que está aquí a la par. Es un ritmo. Pero la música no se queda ahí. La música tiene una parte melódica que es la que nosotros recordamos cuando queremos escuchar una canción cuando usted no se acuerda una canción pero solo empieza como a taradearla y usted está así como ay cómo es que esa canción usted está recordando usted está utilizando su intelecto su conocimiento para recordar una pieza que tenía aquí grabada valiéndose de su memoria por lo tanto eso es lo que nosotros llamaríamos melodía la melodía conectada con Dios conectada con mi alma porque mi alma es la que está recordando anímicamente cuál es esa pieza esa canción pero no sería nada sin la dulzura y la frescura de la armonía la armonía que le da color belleza le da esencia a la música es la armonía sin la armonía sin el espíritu en la música, la música sería seca, es que no es lo mismo cantar happy birthday to you, happy birthday to you, melódicamente bien hecho, armónicamente aquí tengo una maestra de canto que diría pastor usted mejor bájese por favor porque necesita clases de armonía, no es lo mismo a darle corazón Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Juanma, happy birthday to you. Esa es armonía. Eso es darle vida a algo que antes parecía no tenerla. Sin la armonía, la música sería seca. No tendría dulzura. No se pueden separar las tres. Vamos bien hasta acá Aún los que no son músicos Vamos bien Les voy a enseñar otra cosa importante de esto Para que vean que sigo teniendo razón Llevo muchos años estudiando este tema ¿Me podés abrirla? En la música Seguramente usted ha escuchado la palabra acorde De hecho la palabra acorde también aparece en la Biblia varias veces eh... Un acorde básico está compuesto de tres notas. ¿Otra vez el número? ¿Se pueden poner más notas? Yes. Pero cualquier músico que está acá sabrá que lo básico son tres. Y ahorita voy a tocar un acorde. Ese, dame un poquito más de... Solo un poquito. Este es el acorde de Do. Estoy tocando precisamente, ¿cuántas notas? Tres. Muy bien. Ahora, para que usted vea cómo esto tiene mucho que ver, le estoy tocando tres notas y cada una de esas notas, los musicólogos y teólogos han coincidido en algo bien interesante y es el sonido particular que hace cada uno. Ahorita estoy tocando el acorde de Do, pero podría por supuesto tocar otros acordes en este mismo piano. Pero les resulta que tiene una nota que es la nota dominante. La secundaria, que esta es mi, y la tres, sol. Esa es la forma que yo le he explicado a mis hijos que entienden el lenguaje musical, cómo funciona la Trinidad. Si alguno de ustedes sabe un poquito de piano y quiere enseñarle algún día cómo es la Trinidad de Dios, porque me costó a veces decirle a Fernando, a mía, bueno, Evan todavía no pregunta eso, cómo es eso de que Dios es... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces me decía, ¿a quién le oro? Órale a los tres. Porque aunque los tres, cada uno de ellos... ...tiene su propia identidad... ...los tres hacen un mismo acorde. ¿Vamos bien acá? Esto se llama acorde mayor. Y vean lo maravilloso que es esto... ...cuando le llevamos a un plano espiritual. Y entonces la adoración ya no se convierte... ...nada más en conocimientos técnicos... ...sino que ya intencionalmente... ...estoy produciendo música que contacta más mi espíritu con el de Dios. Por ejemplo, voy a usar otra vez el mismo acorde, pero lo único que voy a hacer es disminuir medio tono la nota de en medio. Es decir, esta que era mi. En mayor le voy a bajar medio tono. Bajó medio tono. Aunque usted no entienda música, si se dio cuenta, espero que bajó. ¿Sí entendió? Eso lo convierte en una tonalidad menor. Las tonalidades menores tienen un sentimiento diferente a las mayores. Escuche la diferencia entre esta. Es que solo tengo una mano. Mayor. Menor. ¿Cuál fue la que reduje? La de en medio. La de en medio, que en este caso era la del hijo. Eso significa que es, representa música de asombro, hay tristeza. Por lo tanto, muchas de las canciones que hablan y reconocen la muerte y crucifixión de Jesús, están escritas en tonalidades casualmente, según usted, menores, pero intencionalmente para el artista que lo hizo. Por ejemplo, hay canciones como Estamos en menor. Pero mire lo que está cantando mientras esa nota menor está sonando. La nota del Hijo la estamos bajando, la estamos reposando y estamos hablando del momento en el que Jesús murió. En la cruz de... Entonces exalta el, la resurrección de Jesús y nos pasamos a una nota viva como la nota mayor. Para dártelas. Son tonalidades mayores. Cuando usted llega a entender esto a nivel musical, dirá, de verdad que la música, cuando nace en el espíritu y en el entendimiento de un músico que entiende esto, no está hecha casualmente. El Señor la pone ahí con un propósito muy interesante y muy, y, y, y muy especial. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Va. Ahora miren lo maravilloso que es esto también. En la Biblia se nos han revelado tres eras. La era del Padre en el Antiguo Testamento. La era del Hijo a partir del Nuevo Testamento. Y la era del Espíritu Santo a, a través del día, desde el día de Pentecostés, cuando Él cayó sobre los hombres. Los que saben esa teología entendieron lo que acabo de decir. Voy a hacer exactamente el mismo acorde de Do, pero voy a hacer inversiones. Inversiones significa que voy a tocar las mismas tres notas, pero le voy a cambiar el orden. Al principio estaba tocando Do, Mi, Sol. Esa es la conocida, la era del padre. Es como la era del padre, porque la nota dominante es Do, que es una nota fuerte. Pero ahora voy a poner como primera nota la segunda, es decir, la nota del hijo va a ser la dominante la primera siempre es un acorde de do y vean cómo cambió es el mismo acorde pero evoca una sensación diferente mientras que esta es la de quietud reposo es la del padre habla de fuerza ahora tenemos la del hijo siempre en do ese es el hijo y por supuesto viene el Espíritu Santo, donde ahora voy a utilizar como nota dominante la tercera, la nota del Espíritu. Y este es el Espíritu Santo. Notan lo hermoso que es cuando llegamos a ese entendimiento de la música y lo aplicamos bien. Amén. Entonces, ah, y, y esto puede llegar mucho más allá. Aquí apunté unas cositas así rapidito hay números que también espiritualmente pueden interpretarse a través de la música como por ejemplo, bueno ahorita estaba haciendo un acorde de tres pero pongamos una cuarta nota para convertirlo en una séptima ¿sí? usted sabe que el, el, el número siete representa el reposo ¿no? usted sabe que en el séptimo día Jehová reposó de todo lo que él había creado no diga descansó porque él no se cansa él es Dios Todopoderoso, pero sí reposó tomó y guardó reposo entonces lo que vamos a hacer ahorita es únicamente agregar la séptima y para eso voy a agregar una nota más no sé si es, si, si sienten lo que significa reposar esa es, esa es una nota de quietud y curiosamente séptima veámoslo una arriba octava el número 8 representa nuevos comienzos, como por ejemplo Noé que salió en el octavo día del arca. Representa asombro, preparación. Entonces vamos a hacer una octava ahorita y van a dar cuenta, dar cuenta cómo anuncia algo grande que va a pasar. Y algo no se va a poner aquí. El... <risas> anuncia que algo viene por comenzar, es la octava. Y todavía lo podemos llevar a una más que es la novena. Me va a costar con una... Esta se llama novena. Y los teólogos y musicólogos han reconocido que la novena es la música, es, la, es, la, es el, el acorde más armónico que existe porque todas las notas de por sí, combinadas entre ellas, son armónicas, armonizan entre ellas. Y el número nueve coincidentemente, representa las manifestaciones del fruto del espíritu. Nueve manifestaciones del fruto del Espíritu. Así que, cuando nosotros llevamos eso a un conocimiento espiritual, entenderíamos que las canciones de alabanza y adoración no nacen así nomás en el corazón de los hombres. Nacen en el corazón de Dios. Pero son puestas en, la, en el alma de un hombre para que el hombre pueda interpretar lo que Dios desde el cielo le está inspirando a que escriba y haga. Se ¿Sí me voy a entender. Entonces... <coughs> La Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿sí? Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo, es inspirada por Dios. Piensen la próxima vez que usted escuche una canción de alabanza-adoración de la misma forma. Toda canción de alabanza-adoración que honran a Dios son inspiradas por Dios. La palabra inspiración significa respiración. Evoca un, una respiración, un movimiento de aire. Eso se llama inspirar. ¿Okay? Entonces, si la palabra fue inspirada por Dios, significa que lo que Dios hizo con aquellos hombres que escribieron los 66 libros de esta Biblia, es que Él soplaba en ellos, ellos respiraban el aliento de Dios y entonces plasmaban lo que respiraban en letras. Vamos acá. Cuando usted prepara un mensaje para predicar, haga de caso que esto es lo que hacemos nosotros durante la semana. Una vez vi a un pastor hacer esto. Sostenemos la respiración para que el domingo yo pueda uh, soplar lo que respire entre semana. Cuando usted declara palabra, profetiza palabras sobre las cosas, usted está respirando lo que Dios le da a usted y a través de su boca, Usted lo saca por medio de las palabras. ¿Será esto físicamente posible? ¿Ha tratado usted de hablar sin aire? No se puede. Usted necesita aliento para poder hablar. ¿No recuerdo un momento en el que usted tal vez se cayó y se le fue el aire de chiquito? Yo recuerdo una vez que me caí de los columpios de mi casa, caí de espaldas, se me fue el aire, mis pulmones casi que colapsaron durante unos minutos y yo no podía respirar, no puede hablar porque usted necesita el elemento aire para poder hablar. Sin el aire, sin la inspiración, sin el espíritu, usted tampoco podría adorar. Solo podría tocar música, pero no podría conectarse con Dios. Esa es la razón por la que hay una delgada membrana que separa a un músico de un adorador musicalmente hablando. Y puede ser que usted físicamente no se dé cuenta, pero Dios sí, porque Dios no puede recibir algo que no proviene de su propio aliento estamos bien hasta acá porque respiración no solo es exhalar también es inhalar y esa es la razón por la que nos es tan difícil hablar con las mascarillas puestas porque decimos es que el aire está en mi pulmón para que salga libremente no para que permanezca ahí adentro y por eso es tan incómodo y por eso es tan difícil hacerlo hasta intoxicante si lo quiere ver así porque necesito sacar para poder meter nuevamente aire fresco después de una hora de estar acá por eso usted siente tan delicioso salir de la iglesia y decir al fin puedo respirar se dan cuenta cómo la música es mucho más espiritual de lo que usted se imaginaba y solo le di una cápsula que elegí lo más sencillo y básico para que usted pudiera entenderlo me puedes poner un poquito de fondo musical ahora quiero llevar esto a una historia bíblica porque le dije al principio que no lo vine a entretener ¿cómo entonces elige Dios a un músico? y esto va para usted si usted es músico quiere ser músico conoce a uno en casa tiene uno porque ¿cómo puedo saber yo que Dios elige a uno? 1 Samuel a 23 historia conocida para la mayoría que estamos aquí. Pero importante en esta serie. Primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 13 nos habla sobre cómo Dios eligió a un músico muy especial para una misión muy específica. Dice así: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David todos digan aquí empieza el proceso ahí empieza el proceso el proceso de selección de un músico o de cualquier persona que Dios enviará para una misión aun si no es musical empieza con eso el Espíritu de Dios tiene que estar sobre usted usted no puede decir Dios me ha enviado si Dios no va con usted Dios no envía personas sin que su presencia lo acompañe usted no es un alma solitaria enviada al mundo para que deambule aquí solito, solita la presencia de Dios su espíritu fue puesto acá en el corazón de los hombres para estar con nosotros. aquí empieza el proceso versículo 14 ah no perdón se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Vamos al versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Hay mucho que enseñar sobre esa parte, pero por tiempo no lo voy a hacer. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl, Saúl era el rey, le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa aquí es donde interpretamos que están buscando músico pero les decía que no van a encontrar la palabra músico como tal para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio hmm, ¿Qué interesante no se había dado cuenta que hay ciertas canciones música que le dan alivio a sus aflicciones en algún momento Bíblico. y no está mal que usted recurra a la música especialmente si es buena música para poder aliviar sus aflicciones y aquí es donde empiezo a hablarle sobre el poder de la música y qué si escoge la música incorrecta y en lugar de aliviar sus aflicciones solo las ahoga más ese es el problema de no elegir correctamente la canción adecuada para los sentimientos que usted está viviendo en especial Cuando está afligido Ahí es donde usted ve la membrana Que separa a un cristiano Que busca, busca música de Dios Para sus tiempos de aflicción Y a uno que no ha conocido a Dios todavía Y entonces busca música Que en lugar de conectarlo con Dios Lo conecta con su nostalgia Su pasado, su dolor aún más Y entonces lamentablemente Las decisiones incorrectas Son tomadas y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo." entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén que y aquí es donde vamos a empezar a estudiar esto dedicadamente voy ahorita a ir enlistando las cualidades que identificaron en David las mismas que fueron utilizadas por Dios para ponerlo en un puesto de preferencia un arpista un músico que cuando tocaría las cuerdas de su instrumento traería una atmósfera diferente a donde estaba el rey para los que entienden las cosas espirituales ya más o menos va entendiendo por dónde voy vea lo que puede significar elegir la canción correcta y también al músico correcto para tocarla cuando hay un ambiente de aflicción en un lugar ya sea que usted esté afligido o usted está visitando un momento o un tiempo en el que las personas están sintiéndose afligidas y vamos a mencionar curiosamente siete características la primera un hijo de Isa, un hijo de Isaí en Belén ¿qué? número uno sabe tocar diga sabe tocar esto es bien importante familia después de tantos años de estar en la música alabanza adoración no puedo dejar de insistir lo importante que es que si usted quiere adorar al Señor en un ministerio que sepa tocar primero yo tuve que superar el haber estado en algunos ministerios cuando era pequeño que recuerdo que equivocamente dejaban que cualquier persona pudiera alabar y adorar durante el tiempo de congregación aún personas que no tenían conocimiento técnico aún y eso en mi opinión era un error no con malas intenciones posiblemente con buenas pero usted no se imagina lo difícil que a veces es adorar cuando todo musical y armónicamente está saliendo mal deje la parte espiritual posiblemente si aquí empezáramos a cantar y a adorar y Obed va por un lado Juanma iba por otro Santiago Santiago iba por otro, Luis iba por otro y usted en otro, qué difícil es podernos conectar y poder decir cuán delicioso es habitar todos juntos y encima armonía, como dice la palabra, qué difícil. Entonces, es importante que usted sepa tocar, de la misma manera que usted contrata a una persona para trabajar en su empresa porque sabe hacer lo que usted necesita que haga. Entonces, ¿por qué nos volvemos tan... Religiosos en el tema musical de decir Ah no, pero este, denle chance pobrecito No, denle chance de aprender De crecer ¿Sabía usted que en el ministerio musical Que dirigió David Ningún músico podía entrar Al templo y formar Parte del ministerio de alabanza Y adoración si no tenía Dos requisitos importantes Uno, mayor de 30 años Y número dos Pasaba 10 años en proceso de formación antes de poder tocar. 10 años. Y hay quienes en 10 minutos se quieren aprender una canción y subir acá. 10 años. Y eso no me lo inventé yo, está en la palabra. Se entienda que saber tocar es importante. Segundo, y es valiente, decía. ¿Qué significa ser valiente? ser valiente es actuar con valor en situaciones difíciles no querían una gallina querían un águila querían alguien que había luchado y peleado contra fieras, lobos y había defendido ovejas mientras cuidaba las ovejas de su padre una persona valiente un músico, un adorador es una persona valiente ¿por qué? porque cuando usted está aquí arriba y entiende la dimensión de lo que está pasando acá usted está haciendo guerra espiritual usted está luchando no contra carne ni hueso sino contra, de, contra huestes y potestades de maldad cuando usted está haciendo guerra espiritual acá con su instrumento de hecho cuando el pueblo de Dios avanzaba ¿sabe cuál era la primera tribu que iba al frente? la tribu de Judá la, la alabanza los instrumentos iban antes que los mismos artefactos instrumentos de guerra iban los instrumentos de música haciendo guerra espiritual para que vea en el diseño original de Dios lo que esto significa tres vigoroso vigoroso vigor fuerza interna no es Star Wars que la fuerza te acompañe no es eso no es esa fuerza todo lo puedo en Cristo que me es Jesús la fuerza que el hombre necesita se llama Jesucristo es el único que soportó la muerte de cruz la fuerza de Jesús es la que un músico necesita adentro de sí y hombre de guerra ¿qué significa hombre de guerra? que pelea y no huye que cuando las cosas se ponen difíciles se queda por eso cada vez que yo tengo la oportunidad de ministrar o a enseñarle a músicos de alabanza de oración en esta o en otras iglesias siempre les digo cuando las cosas se ponen difíciles usted no se va usted se queda Usted es un hombre de guerra cuando usted ponga música en su casa sepa que usted está haciendo guerra en su casa guerra espiritual hágalo Hay mucho que predicar sobre esto a ustedes pero por el tiempo no puedo siguiente prudente de sus palabras todos digan prudencia tan importante es esto en pocas palabras que sean personas sabias yo utilizo mucho esta expresión y los que Integran el ministerio de alabanza de oración acá. Y, y, y otros servidores saben que yo utilizo mucho esta palabra: gente madura, gente con madurez, gente con criterio. Aquí necesitamos gente que pelea, no que hace berrinches. Y hermoso, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí no sé no le voy a dar el contexto espiritual de eso a decir verdad la descripción física de David nos da a entender de que era una persona físicamente hermosa pero también la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro así que si usted no tiene ese aspecto físico de David por lo menos diga que yo tengo un corazón alegre ahora entre broma y broma no me dejará usted mentir. No se ha topado usted con personas, de verdad, por favor, esto no lo hago con la intención de ofender a nadie, pero que tal vez físicamente, genéticamente no fueron tan favorecidas. Esperen, esperen, esperen. Pero luego usted conoce el corazón de esa persona y dígame si no lo ve hermoso o hermosa. Sí, me casé con él, va a decir. Por eso, si usted no tiene mucho... Aquí, por lo menos tenga mucho acá. <risa> Espero que no sea la única parte de la prédica que se van a recordar. Pero voy a decir la séptima cualidad y posiblemente la más importante de todas. Y Jehová está con él. Si escuchó los mensajes de esta serie, nada podéis hacer separados de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 19. Y Saúl envió entonces mensajeros a Isaí diciendo envíame a David tu hijo aquí ya sabemos que es David el que está con las ovejas y tomó Isaí un, un asno cargado de pan una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y lo le amó mucho y le hizo su paje de armas voy a ver hasta el versículo 22 y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo pues ha hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él todos digan hay poder en la música hay poder en la música si el espíritu está ahí si no es vacía no tiene poder tal vez el mejor versículo que ilustra lo que acabo de decir está en de Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15 si me lo pueden poner rápido Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice ahí, por favor, en las pantallas. En fin, traigan acá un músico y cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo. La música tiene poder. En la música podemos invocar el nombre de Dios. Esa es la razón por la que cuando adoramos, muchas veces elegimos poner música. Cuide sus habilidades porque ahorita usted estará pensando pero todo lo que predicó tan lindo yo ni siquiera soy músico ok quite toda la parte que decía sabe tocar usted no sabe si tiene las cualidades para los cuales Dios está usando o buscando a un hijo para emprenderle o encomendarle una misión esta era la misión de David pero todos aquí y las personas que están escuchando este mensaje tenemos una misión que cumplir de parte de Dios Quizás no es una misión musical, pero sí es una misión dentro del reino y el evangelio que usted y yo tenemos que cumplir. Y mi pregunta es, ¿ha cuidado usted sus habilidades para que en el momento en que Dios necesita un hijo o una hija para ejecutar un plan en la tierra, usted tenga las cualidades exactas y específicas que Él estaba buscando para activarlo a usted?, y la única forma que eso funciona Es cuando aparte de estar con el Señor Usted se rodea de las personas correctas En los lugares correctos Y permanece en los tiempos correctos de Dios Cuando usted esas tres cosas las cuida Su vida está alineada Al propósito de Dios para usted Algo grande funciona cuando sus sueños Encajan en el sueño de Dios Cosas profundas van a ocurrir todos digan conmigo Dios es bueno va a llegar un momento familia escúcheme bien mis palabras porque no lo digo yo lo dice la palabra toda la tierra va a llegar a alabar y exaltar el nombre de Dios si usted pensaba que en el cielo no hay música usted estaba muy equivocado en el cielo hay cantos 24 7 Solamente en Apocalipsis capítulo 8 leemos de un silencio que se hace en el cielo en media hora, de media hora, Apocalipsis 8, y son escuchadas las oraciones de los justos en la tierra. Pero mientras que ese momento llega, antes de que suene la séptima trompeta, si usted lee el Apocalipsis, para los que les gusta esa parte escatológica de la palabra, hay un, hay un sonido constante en el cielo de los ángeles entonando la canción santo, santo, santo y llegará un día en el que Jesús vendrá que toda la tierra va a adorar y exaltar el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén a eso? en un día como hoy quiero que usted entienda lo valioso y lo hermoso que es que Dios nos haya dado uno de los regalos más lindos a los hombres y es el privilegio de utilizar melodía armonía y ritmo para hablar con Él y para proclamar quién es Él.